0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Hochsensibel Au Ja, Der Podcast für ein Jahr zu dir und ein Jahr zum Leben. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Stefanie und heute geht es im Podcast um das Thema Hochsensibilität und Familienleben und besonders, wie können wir Kindern ihren ganz persönlichen Weg mit ihrer Hochsensibilität unterstützen. Wie können wir ihnen helfen, dass sie schon von Anfang an mit diesem Ja für sich selbst durch die Welt laufen? Und dazu freue ich mich ganz besonders, dass ich Svenja Löwe von der Löwenfamilie im Interview habe. Svenja ist eine absolute Expertin auf diesem Gebiet selber hochsensible Kinder und unterstützt schon seit langer Zeit Eltern auf ihrem Weg, ihren Kindern und auch ihnen selbst zu helfen, gut mit ihrer Hochsensibilität umzugehen. Mir bedeutet das auch sehr viel, weil ich mir wünsche, dass es die Kinder heute leichter haben, als wir es vielleicht hatten, dass sie akzeptiert werden, so wie sie sind, und dass sie von Anfang an merken, dass sie richtig sind. Denn sie haben uns und der Welt so viel zu geben, nämlich mit ihren feinsinnigen Anlagen. Und selbst wenn du jetzt vielleicht gar keinen persönlichen Kontakt zu Kindern haben solltest, glaube ich, dass Svenjas Sichtweise und ihr Umgang mit diesem Thema sehr inspirierend für den Umgang mit unseren inneren Kindern oder mit unseren jüngeren Ichs sein kann. Ja, und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude und Inspiration bei diesem schönen Interview. Viel Spaß. Hallo Svenja. Hallo liebe Stefanie. Vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast. Ich begrüße dich heute ganz herzlich zum Interview Svenja Löwe. Und zwar bist du Expertin für Hochsensibilität in Familien und Begleitung von hochsensiblen Kindern. Und das finde ich ja. auch ein ganz spannendes Thema. Magst du dich vielleicht mal kurz vorstellen
1: für die Menschen, die dich noch nicht kennen? Ja, sehr gerne. Also erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich hier sein darf und mein äh, Wissen auch äh, weitergeben darf, auch an die Hörer. Für, <lacht> herzlich willkommen. Ähm, ja, du hast ja gesagt, ähm, ich bin Svenja Löwe. Ähm, mein Name ist quasi Programm bei mir. Ähm, hochsensibel und löwenstark ist mein Motto. Ich finde die Verbindung so schön. Ne? Also hochsensible Menschen sind nicht schwach, sondern löwenstark, vor allen Dingen auch unsere Kinder. Und ja, darum geht es mir, da Familien zu begleiten, die Kinder wirklich auch zu unterstützen, ihre Löwenstärke zu entdecken und ihr volles Potenzial auch leben zu können, weil, ja, ich <lacht> habe auch so eine typische Geschichte, das kennen vielleicht viele, Früher wurde die Hochsensibilität nicht wirklich so anerkannt, es war auch nicht so ähm, ja, bekannt und ähm, wir sind oft schwere Wege gegangen und konnten unsere Hochsensibilität nie wirklich so ja annehmen und damit lernen umzugehen und deswegen ist es mir so wichtig, das den Kindern auch jetzt weiterzugeben und den Kindern wirklich schon früh ähm, eher Unterstützung zu geben. Wie können, wie Komme ich mit der Hochsensibilität zurecht? Wie kann ich mich annehmen? Oder wie können auch die Eltern, die Kinder wirklich annehmen? Da, deswegen berate ich Familien mit hochsensiblen Kindern. Ich habe einen Online-Kongress dazu gemacht, habe Bücher geschrieben und ja, sehe auch, wie wichtig das Thema ist. In mhm. meiner Facebook-Gruppe sind inzwischen über 5000 Mitglieder. Ja, mhm. das ist einfach ein großes Thema und mir ist es so wichtig, da die Leute einfach zu stärken, die Familien zu stärken, da wirklich kraftvoll mit umzugehen. Genau.
0: Ja, vielen Dank. Ich finde das auch super wichtig. Die Hochsensibilität ist mittlerweile ja in der Gesellschaft überwiegend bekannt und trotzdem sind da viele noch mit überfordert, gefordert und so weiter, wie wir als Erwachsene auch auf Kinder da eingehen können, ne, in so im üblichen Rahmen oder es fängt einfach an in der Familie und bei den Eltern. Absolut,
1: absolut, absolut ne? <lacht> ja, Es kommt darauf an, wie wir, mit, ja, wie wir unseren Kindern das weitergeben, wie wir das vermitteln. Ist es was Gutes? Ist es was Schlechtes? Ähm, äh, ist es eine Stärke? oder ja? Ne? Ähm, ich denke, wenn wir als, als Eltern unseren Kindern wirklich mitgeben, du bist gut, so wie du bist und auch wenn du anders bist, das, du musst dich nicht anpassen, das ist völlig in Ordnung so, dann stärken wir unsere Kinder für die Gesellschaft und dann brauchen wir in der Gesellschaft auch gar nicht mehr so dieses Wahnsinns. Verständnis, was natürlich schon wichtig ist, ne? also mhm. Hochsensibilität ist äh, ein großes Thema und natürlich wollen wir da für Aufklärung sorgen, aber es ist doch letztendlich ganz, ganz wichtig, wie wir selbst auch damit umgehen ne? mhm. oder wie die Kinder damit umgehen und mit, wie sie mit sich selbst eben auch umgehen. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, also wir, wir Erwachsenen, wir wurden früher oft auch gar nicht so angenommen und haben uns oft verbogen und haben versucht, irgendwo reinzupassen und das macht auf Dauer einfach krank. Das ist nicht ja. gesund, ne? Und Absolut. ich ganz viele Eltern kommen auch erst durch ihre Kinder jetzt auf ihre eigene Hochsensibilität, die dann merken: Wow, ja, das sind die Antworten. <lacht> Deswegen habe ich mich schon immer so anders gefühlt. Ich finde mich da auch total drin wieder. Und ähm, die. Es ist echt schön auch dann zu sehen, dass die Familien sich gemeinsam quasi ein bisschen auf so eine Art Entdeckungsreise begeben. Was ist wirklich meine Wahrnehmung? Was sind so meine Stärken? Wie gehe ich damit um? Und ähm ja, wie gesagt, umso früher man eben auch lernt, damit umzugehen, umso so besser. Ne? Und darin da liegt so auch mein Fokus, ne? einfach wirklich den Kindern oder den Eltern Möglichkeiten an die Hand zu geben, wie sie ihre Kinder unterstützen können, dass die Kinder schon früh Strategien entwickeln, wie komme ich zurecht? Ne? Ähm, wie kann ich mich auch vor Überreizung schützen? Weil unsere Gesellschaft ist einfach laut und schnell. Es ständig prasseln viele Reize auf unsere Kinder oder auf uns Menschen ein. Ja. Und ähm, das ist ja wichtig, dass wir wissen, wie können wir gut damit umgehen? Ne? Wir können die Welt vielleicht nicht ändern, aber wir können ändern, wie wir damit umgehen. Ja. Und das macht ja auch die Kinder stark, wenn sie dann selber wissen: Ich, ich, ähm, ich habe Strategien. Ich weiß, wie wie ich mich schützen kann und gut für mich sorgen kann und meine Bedürfnisse auch wahrnehmen kann und eben gut dafür sorgen kann. Und ähm, mhm. ja, ich denke, das ist so das Wichtigste, das den Kindern zu vermitteln, dass sie da nicht ausgeliefert sind auch. Ja, ich finde das super
0: wertvoll, in das innerhalb einer Familie geschieht und quasi alle daran beteiligt sind. Was ist denn da deine Erfahrung? Ist das, ähm, ist das so, dass das vererbt wird, dass das in der Familie immer häufiger auftritt?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, also es ist wirklich oft so, dass die ähm, Eltern dann wirklich durch ihre Kinder draufkommen, dass sie selbst hochsensibel sind. Weil ähm, sie haben oft schon gespürt, ich bin anders, ja, aber wussten halt nicht, nichts damit anzufangen. Und dann kriegen sie jetzt selber Kinder und merken, äh, uh, mein Kind ist ja auch anders als andere. Und dann gehen sie für ihre Kinder einfach nochmal auf, auf Suche, ne, was, was ist denn jetzt mit meinem Kind, was ist denn da so anders? Und kommen dann erst auf das Thema so. Und ganz oft ist es wirklich so, dass ich dann erlebe, dass die Eltern sagen, ja, ich finde mich da eigentlich auch wieder. Ne? Ja. Also, ja, doch. Also, ich denke schon, dass es ähm, ähm, vererbbar
0: ist. Ne? Mhm. Ja, also in meiner Familie, aus meiner Sicht, gibt es da auch einige. <lacht> genau. Es <lacht> ist jetzt einfach meine subjektive Wahrnehmung, aber habe hab ich auch gedacht. Und das ist ja, glaube ich, dann auch das ganz Wichtige da drin, dass die Eltern. Den Kindern ja auch ihre Haltung dazu vorleben. Und die ist ja noch viel wichtiger oder viel einprägsamer, als darüber zu sprechen unbedingt, ja, über die ja. Hochsensibilität. Und machst du das dann auch so, dass du gleichzeitig eine Beratung hast für Eltern und Kinder oder berätst du in erster Linie die Eltern? Ich
1: arbeite in erster Linie mit den Eltern, weil ich bin ja Ergotherapeutin und das war das, was mich früher in meiner Arbeit als Ergotherapeutin immer so gestört hat oder frustriert hat auch, ne? dass ich äh, dann mit den Kindern gearbeitet habe. Ich liebe die Arbeit mit Kindern auf jeden Fall, aber gerade in der Ergotherapie ist es so, du kriegst dann das Kind vielleicht einmal die Woche für 45 Minuten, arbeitest mit dem Kind und Merkst aber eigentlich müsste ich mit den Eltern arbeiten, weil das ist ja auch mhm. immer was Systemisches. Es ne? ist ja nie das Kind an sich das Problem. <lacht> ne? mhm. Es ist ja auch immer ähm, das System Familie. Wir bewegen uns immer im System. Es ist die Familie, es ist die Gesellschaft, es ist die Schule, was auch immer. Es ist immer ein System. Und ich kann noch so viel mit dem Kind arbeiten, wenn die Eltern nicht verstehen, was da los ist oder wie sie ihr Kind unterstützen können dann macht es wenig Sinn, <lacht> nur am Kind zu arbeiten. Klar kannst du schon auch was erreichen, aber ähm, die Eltern müssen definitiv mitziehen. Ne? Und mhm. ähm, das Kind kann sich auch selber total annehmen. Aber wenn dann die Eltern ständig da sind und sagen, na, aber du musst da reinpassen und du musst dich anpassen und du musst, du musst, du musst und das Kind trotzdem nicht annehmen, dann... Ja, ist es für das Kind auch schwierig, zu sagen, ja gut, aber ich bin, wie ich bin. Ne? Ja, ähm, absolut. Hm. Ja. ja.
0: Hast du vielleicht mal ein paar Tipps für uns, wie du den Eltern hilfst oder wie du denen das sagst? Wie können sie
1: ihr Kind unterstützen, und stärken? Ja, das Grundlegendste ist, das habe ich jetzt schon öfters gesagt, angesprochen oder ähm, das, das, wirklich das Kind so zu akzeptieren, wie es ist. Es ne? nicht verbiegen mhm. zu wollen und ähm, äh, zu sagen, na, du musst genauso mitziehen können wie die anderen, du musst in den Rahmen reinpassen und du musst und du musst hier und du musst dich, na, also, verbiegen und anpassen und, und ähm, sondern die Kinder wirklich annehmen, wie sie sind. Okay, sie sind anders und das es wirkt am Anfang vielleicht auch schwieriger, ähm, weil man mit den Kindern vielleicht anders umgehen muss, weil man mit den Kindern auch einen anderen Weg gehen muss. Ne? Da ist ja auch ganz viel Erwartungshaltung von außen. Ne? Also der Kindergarten hat Erwartungen, die Schule, die andere restliche Familie vielleicht auch noch haben ein Bild, wie ein Kind zu sein hat und was ein Kind nicht alles zu tun hat und wie es sein soll. Und ähm, die hochsensiblen Kinder passen da vielleicht nicht so in die Vorstellung rein. Und in erster Linie wirklich zu sagen, ich stehe da hinter meinem Kind. Es ist wichtig, was mein Kind braucht. Ne? Also ja. ich dann eben auch mal Nein zu sagen. Ne? Ich muss jetzt nicht auf die Familienfeier mit 100 Leuten oder 20 Leuten oder so, wenn mein Kind das, äh, da, da überfordert ist. Und dann muss nicht mein Kind irgendwie das ertragen, sondern dann bin ich auch als, als Elternteil gefordert, zu sagen, das geht für uns nicht oder das geht vielleicht kurz und dann gehe ich aber und schütze auch de dementsprechend mein Kind. Ne? Also da wirklich ja. zu sagen ähm, oder zu schauen, was, was brauchen wir, was braucht mein Kind und wie setze ich das dann um? Ne? Ja. Und das ist so das Grundlegendste, also dass man sich da wirklich auch, dass man auch mutig ist und dass man da wirklich dazu steht und sagt: Okay, bei uns ist es anders und das ist okay so und dazu stehe ich und das ja, vermittle ich auch meinem Kind. Das ist so die, das Grundlegendste überhaupt. Und dann. Ja. Dann geht es vor allen Dingen auch darum, zu schauen, in welchen Bereichen ist mein Kind denn hochsensibel? Ist ja auch ganz unterschiedlich. Ähm, reagiert es mehr auf Lautstärke, reagiert es mehr auf ähm, das ist taktile Fühlen? Es ist mehr das äh, Wahrnehmen von Emotionen und das finde ich auch sehr wichtig, dass man das äh, wirklich weiß, ne? wo, äh, wo ist mein Kind wirklich? Oder vor Überreizung auch von Überreizung gefährdet, weil dementsprechend sind ja dann auch die verschiedenen Strategien. Ne? Wie kann ich mein Kind schützen? Also wenn ein Kind von Lautstärke überfordert ist, dann sind natürlich die Hilfsangebote ganz anders, wie wenn wenn es von Emotionen überfordert ist. Ne? Also gerade ja. wenn ich jetzt an Schule denke. Wenn die Lautstärke zu viel ist, dann kann man einen anderen Sitzplatz anbieten oder Kopfhörer oder so, ne? damit es ja da eben leichter wird fürs Kind. Wenn es um das Wahrnehmen von Emotionen zum Beispiel geht, muss man wieder ganz anders reagieren oder dem Kind ganz andere Strategien quasi an die Hand geben. Ich sage immer auch, dass äh, man muss so wie so einen Werkzeugkoffer packen für das Kind äh, oder mit dem Kind, äh, um einfach dem, dem Kind verschiedene Möglichkeiten anzubieten, wie es ja zurechtkommt, was es an Hilfsangeboten hat. Also wenn es dann merkt, mir wird es zu viel, hilft dem Kind jetzt eine Atemtechnik oder hilft Bewegung oder hilft Rückzug oder hilft drüber zu sprechen. Ne? Dass man mit dem Kind quasi ja, Möglichkeiten erarbeitet, wie es sich schützen kann oder wie es, wenn es dann doch zu viel war an Reizen, wie es die Reize wieder abbauen kann. Ne? Das ist ja auch ganz unterschiedlich. Und da ist es vor allen Dingen wichtig zu wissen, dass es kein Patentrezept gibt. Also ich kann nicht jedem sagen, ja, das und das hilft auf jeden Fall, sondern man muss sich genau anschauen, was hilft denn dem Kind? Also, was ganz individuell. Ja? Manche brauchen. Bewegung und können darüber ihre Reize abbauen und runterkommen. Und andere brauchen Rückzug, die wollen vielleicht ein Hörspiel hören oder was auch immer. Und da muss man eben ganz genau schauen. Also in erster Linie, wie gesagt, erstmal schauen, wo reagiert das Kind, auf welche Reize ist es sehr intensiv. Und dann zu schauen, was hilft. Yeah. Und dann noch wichtig zu schauen oder ein Gefühl dafür zu kriegen. Wann ist es denn zu viel? Also viele Eltern haben dann auch das Gefühl, es ist ein Wutausbruch oder so ein emotionaler Rückzug, Weinkrampf, was auch immer, wie, also wenn ein Kind überreizt ist, kommt aus heiterem Himmel. Aber meistens gibt es ja Anzeichen dafür. Und da wirklich genau zu lernen, wann ist es denn soweit? Und dann zu schauen, dass man dem Kind Hilfsmöglichkeiten an die Hand gibt, bevor es explodiert. Ja, wenn wenn die ja. Explosion da ist und wenn der Vulkan ausbricht, dann kannst du wirklich nur noch begleiten. Dann kannst du nichts mehr machen, weil das Kind nicht mehr erreichbar ist kognitiv. Mhm. Das geht nicht. Da ist das Gehirn im Overload. Ja. Und äh, davor wirklich die, zu schauen, was braucht jetzt mein Kind und wie kann ich jetzt helfen? Ja. Also das sind so mehrere Aspekte, die man da so beachten muss oder wie strukturiere ich auch meinen Alltag, ne? dass es in dem Kind auch nicht zu viel wird. Viele meinen es gut und bieten dann ganz viel an und merken dann erst hinterher so, eigentlich ist es doch zu viel. Ne? Ja. Deswegen, ich lasse ganz oft Tagebuch schreiben und dann fällt den Eltern oft erst auf, wow, das war ja echt ganz schön viel an dem Tag. Klar, explodiert ah. mein Kind dann irgendwann. Wir hatten ja gar keine Pausen. Ne? Also da wirklich sensibel auch dafür zu werden. Ja, das sind so was passiert, ne? Genau, ja. Also du bittest die Eltern dann Tagebuch zu schreiben. Genau, einfach mal wirklich ein, zwei Wochen zu beobachten, was, was ist an dem Tag passiert, was ist, wann war ein Wutanfall und dann kann man oft auch oder, oder ein Ausbruch wie auch immer und dann kann man auch mal schauen, was ist dem denn vorausgegangen, ne? Ja. Also was war dann da? Und oft äh, geben sich dann auch Muster, ne, dass man erkennt. Okay, das und das war da alles davor und äh, ja, wir hätten vielleicht eine Pause einbauen sollen oder ja. so. Und ähm, ja, dadurch erkennt man schon relativ viel. Ja, ja.
0: Was mir eben noch in den Sinn kam, ist auch, die Kinder wirklich zu ermutigen, jetzt außerhalb der Familie, dann, wenn sie eben ihre Strukturen kennen und eben auch schon reden können, das anzusprechen. Ja. Also mhm. das finde ich so wichtig, dass Menschen auch lernen, also die Kinder schon lernen, zu sagen, wie es ihnen geht oder was sie brauchen, ne? Und ja, dann definitiv. das ja. fand ich so wichtig, weil ich so oft erlebt habe, auch in der Arbeit mit Kindern. Ja, wenn ich dann immer gefragt habe, was ja, was brauchst du denn, wie geht's dir denn, was, was, äh, was würde dir jetzt helfen, da konnten die, konnten die gar nichts sagen, ganz oft, dass sie es ja. überhaupt nicht gewohnt waren, darüber ja. zu
1: sprechen. Genau, absolut. Ich, ich, ich sehe das auch so. Also ähm, ganz kleine Kinder brauchen uns Eltern als äh, Regulationshilfe. Ne? Da können die es noch nicht wirklich. Das braucht ja auch eine Zeit und eine gewisse Reife, wirklich ja. auch zu erstmal erstmal zu, zu spüren, was, ähm, was brauche ich oder wann wird es mir denn zu viel und da ist es auch ganz wichtig, das immer zu verbalisieren, also auch wirklich immer dem Kind auch zu sagen, wenn man jetzt ein Kind vielleicht aus einer Situation rausnimmt, weil man merkt, es wird jetzt gerade zu viel, zu sagen, hey, es wird jetzt gerade ein bisschen viel für dich. Wir brauchen jetzt ein bisschen Ruhe und ne, also dass das Kind das dann wirklich lernt, dass es auch nicht böse ist, sondern dass das jetzt wirklich auch hilft ja. und so Schritt für Schritt dem Kind immer mehr Selbstständigkeit auch an die Hand zu geben und ähm, das <lacht> Am Anfang, wie gesagt, sind wir dabei und äh, haben wir die Möglichkeit, unser Kind zu unterstützen. Und spätestens dann in der Schule sind wir nicht mehr da. Und dann muss das Kind das wirklich selber lernen. Und da ist es wirklich, ähm, ja, wie du sagst, auch ganz arg wichtig, dass sie sich spüren und das eben auch nach außen sagen können. Ne? Ähm, ich denke, da ist es schon auch wichtig, dass wir Eltern unterstützend auch da sind und auch in, in eine gute Zusammenarbeit mit den Pädagogen, mit den Erzieherinnen, Erziehern und den Lehrern haben. Und da wirklich auch ähm, äh, ja, wir müssen nicht vielleicht unbedingt Hochsensibilität ansprechen, aber zu sagen, in der, in der Situation kann meinem Kind das und das helfen, was mhm. können wir da umsetzen, auch in dem, in dem Schulalltag. Weil auch nicht alles, was wir uns vielleicht vorstellen, ist praktisch umsetzbar. Mhm. Aber wenn man da zusammenarbeitet, habe ich schon oft die Erfahrung gemacht, dass, dass die Lehrer dann doch auch sehr offen dafür sind und sagen, okay, das ist möglich, also wir können dann schauen, dass wir dem Kind eine Rückzugsmöglichkeit geben oder so. Und ja. das ist natürlich gut, wenn die Lehrer den Hintergrund haben, die Erzieher und wissen, okay, das Kind braucht es ab und zu, da können wir Eltern schon helfen und den Lehrern und den Erziehern und den Pädagogen das so weitergeben, aber natürlich ist es auch wichtig, dass die Kinder dem, in dem Moment das dann auch sagen können, also vielleicht ja. hat, man, hat man Glück und hat einen Lehrer oder eine Lehrerin, die, die da ein Gespür für hat und sagt, ah, ich merke gerade, dem wird es zu viel, Nein, wenden jetzt mal das und das an, aber natürlich ist es, das ist natürlich super klasse, wenn ein Kind das dann selber sagen kann und sagen kann, ey, ich bräuchte jetzt mal das und das. Auf ja. jeden Fall ganz wichtig, ja. Ist ja
0: auch in, in anderen Zusammenhängen, wenn Kinder jetzt beispielsweise woanders hingehen zum Spielen oder eben alleine sind ohne Eltern. Das mit dem ja. drüber reden, ist, ist prima. Was mir auch noch eingefallen ist, ist, ähm, die Hochsensibilität äußert sich ja auch bei vielen Kindern über. Ganz schüchternes Verhalten, ganz stilles Verhalten, die, die reden ja ganz wenig, weil das vielleicht Kinder sind, die, die sich eben so unbewusst schon diesen Rückzug suchen. Was hättest du denn da für, für Hinweise und Tipps diese Kinder? Für die, für die, für die Schüchternen jetzt?
1: <lacht> Also den Eltern empfehle ich vor allen Dingen auch immer, die Kinder dann nicht zu sehr zu, zu behüten auch. Sondern, und es immer irgendwie vor allem zu beschützen. Ne? Weil das ist oft die, die Tendenz dann, dass wir gerade bei so sehr ruhigen Kindern dann irgendwie versuchen, alles abzuhalten, abzuwenden. Und es gibt das eine, also wie gesagt, dass man mehr versucht, das Kind zu schützen und vor allem zu beschützen und dann können die Kinder gar nicht so ihre eigenen Erfahrungen machen. Und das ist ja das Wichtige auch, dass man ähm, Erfahrungen macht und auch mal lernt, ich konnte diese Situation auch meistern. Ich habe Es war schwierig für mich, aber ich habe es geschafft. Das gibt ja auch Selbstbewusstsein. Und das ist das, was die Kinder oft brauchen. Ne? Mhm. Dass sie einfach ja, wissen, ich kann das auch. Ne? Und Aber auch zum anderen, was sie schon auch schützt und eben nicht allem aussetzt. Ne? Also ähm, oft ist es zum Beispiel so, das erlebe ich relativ oft, das ist ein großer Punkt, dass solche Kinder gar nicht so viel mit anderen Kindern zusammen sein wollen und die auch das auch gar nicht brauchen, ne? also die wirklich gerne für sich auch sind. Ähm, hatte ich zum Beispiel bei meinem Großen auch. Also der ist so gerne für sich und als Eltern, man hat dann auch, macht, es sind ja auch viele Dinge, die man selber so im Kopf hat, so, so auch um, ja, Wertvorstellungen oder um, Glaubenssätze. Mein Kind braucht viele Freunde, mein Kind muss überall mit dabei sein. Ne? Mhm. Und dann denkt man so, ja, mein Kind braucht doch ganz viele Freunde und ich muss es doch animieren und überhaupt. Aber manche brauchen das gar nicht. Also wirklich nochmal sensibel zu sein und zu schauen, ist das, was ich mir vorstelle, wirklich das, was mein Kind braucht? Oder ist es das, was ich mir vorstelle, was mein Kind braucht? Mhm. Na, also, gerade, wie gesagt, bei meinem Großen, habe ich dann auch irgendwann ge äh, gemerkt, so, äh, nee, der, der will das gar nicht. Also der braucht es nicht. Der ist wirklich glücklich, wenn er allein zu Hause sitzt und für sich spielen kann. Und ich würde ihn eigentlich nur überfordern, wenn ich ständig irgendwie versuche, ihn mit anderen Kindern zusammenzubringen.
0: Mhm. Na, also,
1: das ist da wirklich auch noch mal, ja genau hinschaut und auch mit dem Kind auch in Kontakt ist ne? und wirklich schaut, was braucht mein Kind und was sind meine Vorstellungen vielleicht. Ne? Dass ja. man das differenziert, das ist ganz, ganz wichtig, weil wir <lacht> bringen ja selber unsere Erfahrung, unsere Glaubenssätze und Wertvorstellungen und ähm, ja Erwartungen auch von außen mit. Und dann sich frei zu machen, wirklich ganz klar zu sehen, was braucht das Kind und nicht, ja. was ist das von außen? Ja. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, finde ich. Ja,
0: danke. Und ihr seid ja sehr bewusst mit dem Thema bei euch in der Familie und da bin ich immer ganz neugierig. Habt ihr auch so gewisse Rituale oder habt ihr aufgrund der großen Sensibilität bei euch da im Alltag irgendwelche Punkte festgelegt, wie das
1: bei euch in der Familie gut funktioniert? Ganz wichtig für uns ist einfach ein bisschen langsameres Leben zu haben, nicht überall dabei sein zu müssen und mhm. wirklich, also das ist eines der wichtigsten Dinge, dass wir wirklich bewusst immer schauen, was brauchen wir denn jetzt wirklich und wenn, also wirklich auch Pausen einzubauen. und noch ja nicht so viel zu tun. Ne? Also früher war ich auch eher so diejenige, die gemeint hat, ich muss meinen Kindern voll viel bieten und hier machen und dort machen und sowieso. Ne? Und ähm, inzwischen ist es wirklich so, dass ich sage, wir machen langsam. Also ich merke das dann schon, wann mein Kind was braucht. So. Ja. Und man kann nicht immer Stress vermeiden. Manchmal gibt es einfach auch Dinge, die man tun muss und, und da gibt es einfach Tage, die da sind viele Termine und da weiß ich dann aber auch, das muss ich dann gut begleiten und Schauen, dass man dann doch zwischendrin irgendwie mal eine Pause einbaut oder dann am nächsten Tag dann wirklich sagt, okay, der nächste Tag ist aber frei. Da machen wir ganz langsam, da gehen wir nur in den Wald oder sind einfach zu Hause und spielen oder so. Dass man da bewusst ist, dass, ähm, dass wir da wieder Zeit brauchen, um auch runterzukommen. Ne? Mhm. Also viele sagen ja auch, feste Strukturen helfen, das mag bei manchen Helfen bei uns ist es nicht so sehr gegeben mit festen Strukturen. Wir sind da sehr bedürfnisorientiert eigentlich. Also wir schauen wirklich jeden Tag, wie geht es wem und ähm, wie können wir das gut irgendwie jetzt in den Tag einbauen. Und das ist für mich auch völlig in Ordnung, wenn ich dann sage, heute geht es dem und dem nicht so gut oder so. Und ich sage auch mal einen Termin ab. Also für mich ist wirklich mhm. ganz wichtig, ja, auch das nach außen zu vermitteln. Also wir haben die und die Bedürfnisse und wem es nicht passt, <lacht> ist mir egal. Ne? Also ja. ich stehe dazu und ähm, wir gehen dann auch unseren Weg und, ähm, und mir ist es egal, was, was die Erwartungen von außen sind. Ne? Also mhm. ich weiß das und das ist für uns wichtig und äh, das vertrete ich dann auch. Da stehe ich mutig da, dahinter und ähm, weiß, ich muss nicht überall mit dabei sein oder meine Kinder müssen auch nicht überall mit dabei sein. Das ist für uns das, so, das Allerwichtigste. Ja,
0: sehr sympathisch hört sich das an. Das ist ja dann auch die größte Aufgabe, denke ich, für uns als Erwachsene, da zu uns zu unseren eigenen Bedürfnissen damit auch zu stehen, wenn wir das auch nach außen für die Kinder artikulieren. Heißt das ja gleichzeitig, ja. dass wir eben auch zu unseren Bedürfnissen stehen? Und äh, das ist ja so ein Prozess, der da eben ja. oft stattfindet. Wenn wir selbst in unserer Geschichte nicht diese Akzeptanz erfahren haben, dann, ja, dann braucht es auch manchmal ein bisschen. Aber wir sind da alle auf dem Weg immer ein bisschen besser. Und ja. was bietest du denn den Menschen an? Ja, ja. Wie,
1: wie, wie hilfst du denen denn? Wie gesagt, also ich mache äh, dem... Beratung und macht vor allen Dingen auch den Menschen Mut, ne? Also auch wie gesagt, ich habe es ja vorhin auch gesagt mit meiner Facebook-Gruppe, das sind so viele Leute. Mir ist es auch wichtig, dass die Leute das sehen dass sie nicht alleine sind. Ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz ja. wichtiger Punkt und dass wir äh, auf einem guten Weg sind und dass es, äh, ja, ich versuche ihnen wirklich auch Mut zu machen. Ne? Also wirklich dieses, ähm, ich, ich stehe dazu, dass wir anders sind, weil für viele ist es ja ganz oft ganz schwierig, ne? mhm. dieses ähm, ja, wir sind anders und oh Gott, darf ich, darf ich denn auch anders sein? Ja. <lacht> ne? Und ähm, das fällt vielen schwer, da, wie, wie du auch gesagt hast, diese, diese für die Bedürfnisse auch einzustehen. Ne?
0: Mhm.
1: Und bei manchen ist es wirklich nur so ein, so ein kleiner Schubser letztendlich. So dieses, ja, du darfst das. Ja, das ist völlig in Ordnung. Und hab Mut, ähm, probier es aus, was dann passiert. Und für viele ist es ein ganz neues Erlebnis, dann auch wenn es dann mal wirklich sagen nee, ich äh, mache wirklich das, was ich jetzt brauche oder was ich jetzt als Bedürfnis habe, weil viele spüren spüren ja eigentlich schon, mhm. dass sie was anders machen müssen. Sie trauen sich oft nur nicht. Ne? Und ja. das ich, ihnen nochmal diesen, diesen Mut zu geben, das ist okay, mach das, mach das und probier das mal aus und viele sind dann völlig glücklich, wenn sie dann merken, ja, die Reaktionen sind ja gar nicht so schlimm und äh, uns geht es besser, uns als Familie geht es besser, ne? ja, das ist ja. Ein, ja, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, finde ich. Mhm.
0: Also du machst auf jeden Fall auch persönliche Beratung genau hast Bücher, auch Menschen können genau. dort viele Hinweise finden. Ich werde das alles verlinken in den Shownotes, dass die Sehr Menschen gerne. dich finden können und dein Angebot. Und gibt es noch irgendetwas, was, was du gerne teilen möchtest, was dir besonders am Herzen liegt, was dir wichtig ist?
1: Ja, also das, was ich jetzt ein paar Mal schon gesagt habe, das ist mir so wichtig, dass man wirklich mutig seinen eigenen Weg geht. Wir müssen uns nicht anpassen, wir müssen unsere Kinder nicht in irgendeinen Rahmen reinzwängen ja, und passend machen für die Gesellschaft, sondern in erster Linie müssen wir unsere Kinder stärken und dann werden die ihren eigenen Weg gehen. Also da brauchen wir als Eltern uns auch, äh, auch gar keine Angst haben, dass unsere Kinder nicht zurechtkommen werden, wenn, wenn sie sich annehmen können und wenn sie selbstbewusst wissen, wer bin ich und ähm, mit ihren Bedürfnissen auch umgehen können, dann werden die ihren Weg gehen. Und ich glaube, dass unsere Gesellschaft ähm, auch im Wandel ist und mehr von den feinfühligen Menschen braucht. Und ja, das ist ähm, wichtig, dass wir da Dinge auch verändern, weil unsere Kinder machen uns auch darauf aufmerksam, dass Veränderung geschehen muss in vielen ja. Bereichen. Ich bin überzeugt davon, dass unsere Kinder viel Wandel und viel Veränderung bringen werden. Und ähm, da müssen wir einfach nur stark hinter ihnen stehen und ihnen einfach zeigen, dass wir immer für sie da sind und sie so einfach toll sind, so wie sie sind. Dass sie richtig sind, so ne?
0: Richtig genau. sind, wie sie
1: sind. Wie? Genau, genau, ganz wichtig.
0: Mir fallen dabei gerade auch ein paar Menschen ein, weniger, aber es gibt Menschen, die... Würde ich sagen, die sind hochsensibel, ganz klar, sehr feinfühlig, sehr feinsinnig. Und für die war das überhaupt nie ein Thema. Also die haben sich überhaupt nie mit dieser Thematik auseinandergesetzt, weil sie so viel Stärkung erfahren haben, weil sie immer wussten, dass sie in Ordnung sind, dass ja. sie auch ihren
1: Weg ganz leicht gefunden haben. Absolut. Das, das, das ist vielleicht auch nochmal, mal, was, ist, was ich auch noch zwei Sätze dazu sagen mag. Also so die Begriffe hochsensibel und Hochsensitivität und sowas. Ne, das ist alles total schön und finde ich auch wichtig, dass das in der Gesellschaft äh, Anerkennung findet. Aber Letztendlich ist es doch gar nicht wichtig, wie wir uns nennen. Ne? Ob wir mhm. uns da jetzt wiederfinden oder nicht oder ob wir uns jetzt hochsensibel oder wie auch immer nennen, sondern für viele ist es am Anfang wichtig, sich irgendwo wiederzufinden und zu sagen, ja, ähm, es gibt andere Menschen, die so sind, wie ich, sind, äh, wie ich bin. Aber ähm, oft ist es so ein, wie so ein Prozess. Ne? Wenn ich das dann annehme und einfach, wie du auch sagst, das einfach so angenommen wird, dann ist es gar nicht mehr wichtig und dann ähm, ist es einfach integriert. Dann ist man einfach yes. wie man ist. Dann sprich, spricht man auch gar nicht mehr davon, ich bin hochsensibel, sondern dann ist man einfach wie man ist. Ne? Yeah. Um, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich da auch nochmal bewusst wird, dass es einfach ja weder was Schlechtes noch was super Tolles ist, sondern einfach es ist einfach. Genau. Wir sind einfach
0: genau. so. Und da können wir jetzt den Kindern helfen, dass es denen leichter fällt. Ja, bin ich voll, bin genau. voll bei dir. Vielen, vielen Dank Svenja. es hat
1: Spaß gemacht. Ja, wie gesagt, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ciao. Tschüss.
0: Ich hoffe, dich hat dieses Interview inspiriert und auch gestärkt, weil Svenja das so wunderbar verkörpert, wir wirklich für unsere Bedürfnisse einstehen, egal wie alt wir sind. Und wenn du jemanden kennst, den das Thema interessieren könnte, für eine Familie, für Eltern, dann leite diesen Podcast gerne weiter, dass wir alle dazu beitragen, dass die Kinder einen leichteren Weg haben, als wir ihn vielleicht hatten. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag und dass du dich mit deinen Bedürfnissen ernst nimmst, dich liebevoll betrachtest, dich richtig fühlst und Ja zu dir sagst. Alles Liebe für dich, bis zum nächsten Mal. Ciao.